0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su espacio, El Libro Claro Obscuro. Soy Arturo Aguilar y el día de hoy traemos un libro muy diferente a lo que hemos venido haciendo en Libro Claro Obscuro. Es un libro de divulgación científica que está a cargo de Stephen Hawking en colaboración con Leonard Lodinov. El título de este libro es El Gran Diseño desafortunadamente para la comunidad científica el 14 de marzo del 2018 falleció Stephen Hawking después de haber convivido más de 50 años con esta enfermedad degenerativa por la que pues el mundo lo ubicaba y sabía que era el gran físico que llevaba una vida perseverante que nunca se dio por vencido y que todas las cosas se las tomaba con humor Sí, con humor tendía a apostar sobre algunas teorías sobre los agujeros negros con sus colegas Además de que pues era partícipe de algunas series de televisión Como la teoría del Big Bang Y salió también en un capítulo de Star Trek En el cual estaba Isaac Newton, Albert Einstein Y el Data que era el androide que comandaba la nave Y por supuesto pues Stephen Hawking haciendo de Stephen Hawking en la cual pues estaban echando una mano de, de póker y Albert Einstein le, le amenaza a Stephen Hawking diciéndole no me vas a ganar una vez más el principio de incertidumbre ya quedó en el pasado sin embargo el vencedor de esta mano de póker pues es el buen Stephen Hawking en el 2014 fue llevada a la pantalla grande eh, su vida o su vida al menos eh, cuando le llegó la, la enfermedad ...cuando él era un estudiante, era un muy joven... Eh, ...esta película se tituló La teoría del todo... ...y él hizo un comentario muy acertado... ...en el cual decía que había momentos en los que... Eh, ...el que estaba en la pantalla creía que era él... Y, ...y no un actor haciendo de Stephen Hawking... ...y pues es que el, el sentimiento que embarga esta, esta cinta pues es realmente muy notorio, te haces tú también partícipe de lo que está sucediendo en la cinta, el gran acierto de esta cinta es haber tomado como director a, a una persona que se dedicaba a hacer documentales, entonces creo que vale la pena ver esta película y es una película muy honesta, y pues bien, vamos a la reseña, y pues comenzaremos diciendo eh, el misterio del ser, Stephen Hawking eh, argumentaba que la filosofía ha muerto Y es cierto, la filosofía ya lleva mucho tiempo muerta ¿Y por qué lleva mucho tiempo muerta? Pues como bien lo, lo saben ustedes, la filosofía era un estudio totalmente empírico Basado en la observación y que no tenía como tal una metodología Para poder eh, asegurar que efectivamente lo que estaba sucediendo Siempre iba a converger a lo mismo además de que pues era muy, muy diversa, no estaba totalmente centrada, muchas veces esos pensamientos que tenían eh, los filósofos griegos, iban unidos de un pensamiento a otro pensamiento, y de ahí saltaban a otro más, entonces eh, lo que propone el señor Stephen Hawking, es lo siguiente, y que tiene que ver un poco con lo que les acabo de decir, de eh, las las fechas, la coincidencia de las fechas con la muerte de Galileo Galilei y el nacimiento de Albert Einstein y lo que decía Stephen Hawking es que pues existe una teoría M en la cual la teoría M es la madre de todas las demás teorías y existían otras teorías más pequeñas o de menor rango en las cuales todas tenían una base en común sin embargo pues trataban de dar una respuesta a las situaciones que en la actualidad estaban menguando al ser humano o que le quebraban la cabeza, entonces él lo que decía es, existe una, una gran ley y debajo de esa gran ley existen otras leyes que tienen una base en común y todas vamos a llegar hacia un punto, llámese tierra, llámese marte o llámese sol, por así decirlo pero para poder asegurar que efectivamente eh, la teoría M existe nosotros sabemos, debemos de saber eh, qué son los seres humanos qué es el universo qué son las leyes y de dónde vienen es por eso que la teoría del Big Bang tiene un espacio muy especial dentro de de la historia de la humanidad entonces digamos que Realmente la teoría del Big Bang no es como nos la explicaron en, en la primaria que eran unos gases que estaban completamente juntos y en algún momento esos gases se hicieron densos y ocurrió una gran explosión creando las galaxias, eh, los sistemas solares y de ahí los planetas, planetoides, etcétera. Y mucho tiempo después pues vino la, la vida aquí en la Tierra y todo lo demás es historia. Si esa teoría del Big Bang se viniera abajo, todo lo que conocemos hoy como electricidad, hidrología, ingeniería, física, matemáticas, química, no tendría una razón de ser. Porque no tendría un punto de partida para poder decir es que esta ley se rige por esto. Y bien es así como Stephen Hawking comienza a explicar que realmente el, la ciencia como tal no tiene mucho tiempo que se ha ejercido ¿por qué no tiene tanto tiempo que se ha ejercido? pues vamos a tomar tres puntos de partida eh, apenas han pasado 200.000 mil años desde que se tiene conocimiento que existió el Homo Sapiens han pasado 7.000 años antes de Cristo desde que la primera persona o el primer individuo se atrevió a escribir para que otras personas pudieran leer lo que esta persona estaba pensando y apenas han pasado dos, 2018 años desde que nació Jesucristo entonces si nosotros tomamos como base el 2018 más otros 10 de los antiguos griegos y los romanos pues realmente no, no ha pasado tanto tiempo sin embargo la ciencia como tal ha avanzado muchísimo y ha avanzado muchísimo desde los primeros filósofos griegos eh, de los cuales pues se me viene mucho a la mente ahorita Arquímedes con su ley de palanca, con su ley de empuje de la cual pues y nace una anécdota en la cual un rey le pide a Arquímedes que por favor le diga si es verdad que su corona es totalmente de oro y si no pues va a mandar a decapitar a, a la persona que hizo esta corona y es así como Arquímedes echa a andar su mente y dice ah pues ya sé que voy a hacer, la voy a meter a una piscina y voy a ver cuánta agua saca en consideración del agua que saca pues debe ser algo igual al espacio que ocupa la corona. Sin embargo, él al hacer las mediciones de agua, pues se da cuenta que no es no es completamente verídico y mandan a decapitar al, al creador de esa corona. Y con de esa forma más bien, de esa forma, Arquímedes demostró que la corona no estaba hecha totalmente de oro. Después de este gran pensador pues ahí está Aristóteles también que propone que el ser humano no está formado de materia que no se pueda dividir. Que hay un alma que la permite, bueno más bien hay un alma que hace que todo, que todos los átomos o que todas las cosas que tiene el cuerpo se mantengan unidas. Después de eso viene el conocimiento de Galileo Galilei en el cual pues dice que efectivamente la tierra no es redonda de la cual eh, me gustaría más adelante poderles platicar cómo fue que Galileo Galilei pudo saber que la gravedad valía menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la aseveración es la siguiente, cómo pudo saber que era sobre segundo al cuadrado si en su época no existían relojes espero poder platicarles esa historia en otra, en otra ocasión, pero ahorita vamos a seguir con la reseña, después de eso viene el conocimiento de René Descartes y el, el método científico y pues la colaboración de la mecánica clásica de Isaac Newton y pues ahí viene un parteaguas dentro de lo que viene siendo la física y las matemáticas Isaac Newton creó el cálculo como una herramienta para la física mientras que decía por ahí otro matemático que era Leibniz que decía que él era el creador del cálculo pero lo que más coraje les da a los matemáticos si eres escucha matemático espero que no te enojes conmigo pero creo que es más válido lo que dice Isaac Newton ¿no? eh, al final de cuentas creo que los premios más grandes siempre se los han llevado los físicos ...a partir de que todos se lo imaginan... ...y la matemática simple, simplemente ha existido como una herramienta... ...tanto para la física como para la química. Y bien, después de haberles dicho todas esas teorías... ...de dónde salieron todas esas ideas... ...y es ahí donde Laplace, otro científico... ...dice una aseveración muy grande... ...que es la siguiente... Dado que el universo es un instante, las leyes determinan el futuro como el pasado. Es decir, como ya todo está escrito, solamente lo demás está regido por leyes que van a simplemente demostrar que el pasado se va a seguir demostrando en el futuro y viceversa. ¿no? Y pues esto le da fundamento a todo lo que viene más adelante en el libro porque pues lo que trata de demostrar o lo que trata de decir es que eh, todas las leyes, el movimiento, la mente y el comportamiento humano todas tienden a ser de una manera y tienden a cumplir ciertas leyes a excepción de la razón humana que cada cerebro es diferente ¿no? y la forma en cómo coincide una las ideas y cómo se generan estas ideas eso es lo más impresionante. Recuerdo yo haber leído que cuando murió Albert Einstein, eh, un psicólogo y un psicoanalista por ahí pidieron, la verdad no recuerdo muy bien cuál era el título de esta persona, eh, pidió el cerebro de Albert Einstein para poderlo estudiar y ver qué, qué diferencia había entre su cerebro y el de nosotros, que éramos simples mortales y al estar en contacto con su cerebro se dio cuenta que la estructura era la misma entonces pues esto que están diciendo Stephen Hawking no es tan rebuscado ¿eh? y entonces basándonos en todo esto yo les preguntaría y me preguntaría a mí también ¿qué es la realidad? en algún momento Ptolomeo dijo que todo giraba alrededor de la tierra y más adelante vino Nicolás Copérnico a decir que, que eso no era cierto, que la tierra giraba alrededor del sol. Sin embargo, lo que no tenía Ptolomeo era esa metodología para poder explicar que efectivamente lo que él decía era cierto y Copérnico tenía la lógica y la matemática de su lado para poder demostrar que lo que él estaba diciendo era verdad. Entonces... De, de, esta, de este argumento sale lo siguiente El realismo es la conjunción de la mente con los hechos en uno mismo El antirrealismo separa lo teórico de la vida empírica Y luego viene una cosa que se llama el realismo dependiente del modelo Que dice lo siguiente Carece de sentido preguntar si es real o no si esto coincide con el hecho de las observaciones lo demás no me importa y entonces esto recae nuevamente a lo que ya les platicaba yo hace un momento de la teoría del Big Bang que es necesaria porque todo lo que ella implica permite que las, las observaciones tengan un sentido y podamos seguir un rastro y bueno pues lo que él trata de decir con todo esto es, bueno, si es que en realidad existe esta teoría M que es una ley que debe de seguir lo siguiente, debe ser elegante, debe de, debe de tener el mínimo de variables y debe de ser con, completamente congruente con las observaciones. Eso es un hecho que no se puede dejar de largo, ¿no? Pues de esto, eh, pues está el sustento de lo que él decía, eh, Stephen Hawking eh, en la teoría del todo trata de unir lo que es la mecánica clásica, perdón, la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Y bueno, explicando brevemente, la mecánica cuántica obedece a los objetos muy pequeños. Y la relatividad aplica para los objetos que son mucho, muy grandes. Y entonces, curiosamente, tuvo la fortuna Stephen Hawking de poder observar un fenómeno en 1999, un fenómeno de dos rejillas, en las cuales dos rejillas eran bombardeadas por átomos similares a, a balones. Y estas... Eh, pues el experimento era muy fácil, ¿no? Ibas a bombardear las dos rejillas y aparentemente a la dirección en la que tú apuntabas, ahí era donde tenía que llegar esta partícula, ¿no? Si fuera un objeto grande, pues seguramente lo íbamos a ver, pero en el caso de la mecánica cuántica, eh, al ser un objeto muy pequeño y muy liviano, eh, se ven de alguna u otra forma influenciadas por ciertas ondas que son destructivas que lo, lo que hacen es que eh, el átomo no siga su trayectoria sino que vaya de un lado o se vaya a otro lado o completamente se destruya también en ese, en ese fenómeno perdón, en ese experimento también observaron que estos átomos bueno, había unos átomos que llegaban completamente al lugar en donde estaba y había otros tantos que no y es así como dice, bueno, Stephen Hawking dice, bueno, si, si todo esto o todos nosotros eh, estamos en convivencia con estas ondas, entonces es así como, es como se da el, el crecimiento del, del universo. Una, una pregunta demasiado retórica y compleja para un simple mortal como nosotros, ¿no? sin embargo eh, la unión de lo que yo les comentaba que era la relatividad y la mecánica cuántica eh, digamos que la mecánica cuántica era algo muy algo muy exacto que los científicos en ese momento podían determinar sin embargo en eh, la relatividad eh, al ser objetos realmente grandes pues era muy complicado eh, poder asegurar que esos objetos iban a seguir hacia una trayectoria o hacia el mismo lado ¿Por qué? Porque hay varias formas de incertidumbre La primera incertidumbre es eh, El observador está parado donde debe estar El objeto va a la velocidad que va Y es entonces en donde a Stephen Hawking se le prende la bombilla y dice Ah, pues hubo un señor que se llama Heisenberg Sí, igual que el de Breaking Bat que decía que las capacidades bueno, la capacidad de, de medir dos magnitudes la posición y la velocidad era algo muy complejo entonces eh, eso le da respuesta a una constante que se llama la constante de Planck que es eh, directamente proporcional es decir si una aumenta la otra disminuye Puedo, puedo saber la velocidad... De un objeto... Pero no puedo saber su posición... Puedo saber su posición... Pero no puedo saber su velocidad... Porque puede ser muy pequeña, ¿no? Es a esto a lo, a lo que responde... Este principio de incertidumbre... Y después vino otro señor... Que, que vino a darle un soporte a esta teoría... En la cual... Richard Feynman decía que una partícula sigue todos los caminos posibles. Es decir, que podía conocerse el punto en el que la onda y partícula iban a estar convergiendo a cada espacio que iban llegando. Y de esta manera, pues el señor Stephen Hawking podía saber qué era lo que pasaba con esos grandes cuerpos y la mecánica cuántica iba a poder resolver a lo que él estaba proponiendo sin embargo pues de todo esto surgen muchas muchas cosas y es por eso que la teoría de cuerdas en este momento empieza a, a tener ciertos empieza a tener una presencia muy fuerte por la siguiente razón la teoría de la, de la relatividad... ...dice que la velocidad de la luz va a ser la misma para todas las personas. Es decir, eh, el mismo reflejo de luz que estoy viendo yo ahorita, tú lo estás viendo. Y eso crea un nuevo una nueva dimensión. Es decir, existe una dimensión que es el tiempo que es la, la razón por la cual yo te puedo decir, ahorita vamos en 20 con 40. Existe otra dimensión en la cual se mide el espacio y el espacio tiene tres dimensiones. Y la otra dimensión es la que yo te acabo de decir, que es la luz. Bueno, ¿ya qué va todo esto? Bueno, resulta que... Después de que Albert Einstein descubrió que la luz era una constante para todos los seres humanos, él descubrió una teoría de relatividad especial en la cual decía, bueno, ¿y cómo es que afecta la gravedad a todos esos cuerpos? ¿Cómo es que la gravedad eh, siempre atrae a los mismos cuerpos hacia el centro? Y pues a Einstein se le ocurrió la grandiosa idea de decir que... Eh, lo que está pasando con la gravedad no es una fuerza, sino es una deformación... Que es creada por la masa o la energía que contiene el cuerpo. Es decir, que es una atracción a camino seguido. Y, y esto le va dando fuerza a... Esa teoría de los agujeros negros. Es decir, es, es una... Ener es... Es lo opuesto a la energía y está siendo atraído. Como los polos de un imán que son diferentes se atraen. Algo similar a eso. Entonces, si el problema que tenía Stephen Hawking era de decir... Bueno, si, si ya tengo algo que que corresponde a, a decir que la, la mecánica cuántica puede ser igual a la teoría de la relatividad entonces no, no voy a poder demostrarlo hasta que no conozca yo cómo puedo manipular la gravedad cuando yo sepa de dónde viene la gravedad o qué es la gravedad y si realmente es una deformación como diría Einstein en ese momento habré conocido cuál es la ecuación a la cual debe responder esta, esta teoría del todo y pues bien el libro termina diciendo que pues la, la vida es una serie de reglas o, un, o persigue una serie de leyes que son reglas básicas para los seres humanos y a, y a partir de esto pues puede decir que, que... el universo pudo crearse de la nada... ¿Por qué? Porque... Si la gravedad estabiliza lo micro... Y des desestabiliza lo macro... Puede existir una creación espontánea... Y puede existir toda la posibilidad... Es un poco complejo poder explicar esto... Dado que... Eh, la vida únicamente... Sigue ciertos patrones, sí es cierto, pero de igual forma pudo haberse generado de una manera espontánea, es decir, pues no necesitamos de un Dios para poder nosotros existir. Únicamente fue gracias a la gravedad que esta serie de átomos pudieron unirse para podernos dar vida a nosotros y antes de terminar el, el libro me gustaría decir algo que pensaba eh, una persona, un, una vez una persona me dijo esto eh, muy interesante, se llama Mario y Mario me decía ¿tú crees en Dios? y yo le decía pues yo no lo conozco pero Mario me dijo, mira en de donde yo vengo... es de Veracruz... Dice... Mi papá tuvo un papá... Y el papá de mi papá tuvo otro papá... Y el papá de mi papá de mi papá... Tuvo otro papá... Es decir... De algún lado debemos venir... Y ese es Dios... Pero bueno... Cada quien tendrá sus creencias... Y eso se respeta muchísimo... Pero esto fue lo que quiso decir Stephen Hawking... Y por lo que toda la vida se pasó investigando tratando de demostrar que efectivamente había algo o había una ecuación que regía a todas las demás pues bien esto fue el libro claro obscuro espero que mañana escuchen a, a Sarita en la tarde que va a leer públicamente un cuento independiente recuerden que la mañana se sube otro cuento independiente el viernes otro plan B con Moy esperando escuchar otro happy punk sabrosón y el sábado tenemos una sorpresa con un especial de plan B es una banda inglesa pero no vamos a dar más detalles para que nos escuchen y pues espero que no se hayan mojado mucho el día de hoy pues nos estamos escuchando, soy Arturo Aguilar, esto fue Libro Claro Oscuro. nos vemos Enjoy!